0: a veces uno piensa que Ay, voy a poner mi restaurante y yo voy a tener plata no, al contrario, terminas más endeudado más,
1: <risa> más, cansado, más cansado, como eras. Hola con todos y bienvenidos a un episodio más de Entre Platos y Relatos Soy Cristina y hoy tenemos un episodio candente, porque vamos a aprender sobre los dark kitchens y los restaurantes tradicionales tengo invitados súper especiales donde nos van a contar sus experiencias y los pros y los contras de esto Soy súper emocionada porque hoy tenemos a Rosa y Edmundo de MiniStacks, quienes van a compartir con nosotros toda esta experiencia, la que han vivido y a dónde han podido llegar. Bienvenidas Rosa y Edmundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un placer estar aquí.
2: Te agradecemos por, la, por más que todo la, la, la invitación a este
1: programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar y a profundizar sobre el tema. Eh, quiero que me cuenten un poquito sobre cómo inicia MiniStacks.
0: Ok. Ok. Bueno, Ministax inicia en el año 2022 eh, bajo la modalidad de eventos y delivery.
1: O sea, empezaste como un dark kitchen.
0: Sí, pero más enfocado a eventos.
1: ¿Cómo nace Ministax? O sea, nace, el, 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 nace, el, ¿cómo nace la marca y cómo nace este producto delicioso y maravilloso que tú tienes?
0: Claro. Na, como todo negocio, emprendimiento, nace una necesidad. Sí. Entonces, estuvimos pasando unos meses fuertes. Eh, económicamente, entonces decidimos apostar por una marca, por algo propio. Entonces, eh, con los conocimientos de mi esposo, los míos de administración, contabilidad, dijimos, bueno, tenemos diseño, tenemos marketing, tengo la parte eh, de, de administración, ¿Por qué no fusionar esos conocimientos y hacer algo?
1: ¿Y estos dotes culinarios son de Edmundo o son de Rosa? ¿Quién no, cocina aquí?
2: No, es totalmente de mi esposa. ¿Sí? Mi esposa Tú es solo la... degustas o y sea, creas. Claro, yo creo toda la onda, la parte de la marca en sí, eh, pero mi esposa es la que tiene el, el don de los números, la administración, pero también el don de, de, de la cocina. O sea, es maravilloso. Todos los clientes se quedan maravillados cuando prueban todos los platos.
1: Cuéntame, ¿qué te inspira y cómo tomas la decisión de pasar de un Dark Kitchen a poner tu propio
0: local? Por los clientes. ¿Sí? Sí. Eh, te cuento algo. Nosotros en cada evento, cada feria que teníamos, teníamos clientes que nos buscaban al lugar donde sea que íbamos a estar para seguir probando los productos. Claro, o sea, tu clave al inicio fue,
1: aparte de ser un Dark Kitchen... Estar presente en todas estas ferias, me imagino tú la con verdad. todo tu conocimiento andabas como hormiguita buscando o a dónde sea, participar.
2: O sea, estuvimos eh, primero en la parte de, de trabajar la marca en sí, uh-huh. trabajar la parte de los panques que fue lo más complicado al principio, traer las máquinas, de ahí comenzamos a ver, vamos a ver qué tipo de público tenemos que estar dirigidos y en base a eso comenzamos a buscar las ferias. La primera feria fue la más exitosa de todas, esa fue la que nos dio esa patadita, la buena suerte y comenzamos a seguir en más ferias.
1: ¿Es en qué fecha la hicieron?
2: Eso fue el 18 de agosto de mi cumpleaños
1: ah, <risa> Fue para pateta de suerte literal con tu cumpleaños Sí,
2: fue un jueves, sí. pero fue el, la feria más fuerte de todas porque nunca me gustaba en una feria uh-huh. claro estaba meses antes ya desde julio junio comenzamos con, con toda la onda de, y
0: cosas de la así.
2: imagen uh-huh. que el nombre en un fin de semana lo hicimos que la ah, marca pero rapidísimo en un todo, fin de semana sí, llegar a crear bueno tenemos
1: un creativo aquí no es que tienes también, un, sí. una herramienta básica aparte del amor tienes una herramienta <ríe> básica de apoyo <ríe> es que no eso siempre mucho la
2: necesidad porque estábamos como decía eh, mi esposa la parte económica A mí me pasaba algo en el trabajo y digamos que decidí rápido qué hacer, pues. Y fue la parte de la marca. Comenzamos con toda esta onda, construir el carrito, porque hicimos un carrito súper vintage para la parte de eventos, pero solo estamos enfocados a eventos. Al inicio. No a la parte, correcto, no a la parte de ir a a ferias. Y de ahí comenzamos con las ferias.
0: O sea, eh, nos metimos a ferias como para eh, tener contactos. Entonces, claro, crear comunidad con tu exacto. marca. Exacto, entonces íbamos entregando nuestras tarjetitas, eh, conociendo a que prueben el producto y ir conociendo a personas, y al final pues salió algo bonito y se trabajó tanto. Estuvimos en agosto, iniciamos en agosto la primera feria, tuvimos algunos eventos, algunos deliveries. Yo trabajaba en esa época eh, relación de dependencia. Eh, pero nos dábamos el tiempo, uh-huh. o sea, si tenemos que entregar algo en un fin de semana, lo hacíamos. Si un trabajo en equipo total. Exacto. exacto. Si teníamos un evento, tratábamos de acomodar los tiempos, eh, negociar con el cliente, ¿sabes qué puedo en tal horario? Cosas así. Tratar tampoco de, de, de no hacerse los importantes, pues no, pero <risa> este, acomodar tus tiempos. Correcto. Entonces, ya obviamente... Eh, ya para esa fecha, yo ya estaba, ya tenía la bebé. Entonces, imagínate. Más tiempo con complicado una, exacto, con comprometido. Bebé, eh, con el trabajo en dependencia, el proyecto que teníamos, porque era un proyecto, este, era un emprendimiento que sí le, le veíamos que había como que bastante futuro, pero como teníamos tanto, tanto caos, o sea, tanta carga, no nos enfocábamos tanto en, en, en darle mucho, mucha atención a eso. Pero teníamos los fines de semana para hacer lo que, los deliveries o los eventos. ¿Cuánto ya. tiempo mantuvieron el negocio como un dark kitchen? Ahí voy. Ahí viene. Sí. En agosto nosotros, eh, como te dije, iniciamos. Pasaron cuatro meses hasta la primera semana de diciembre, todos los fines de semana en eventos y ferias. Nosotros no descansábamos. Eh, la conocimos a María Leonor en una en una feria en Plaza Laos. Y bueno, desde ahí fuimos segmentando a nuestro público, eh, teniendo claro hacia dónde y hacia quiénes teníamos que, que dar nuestros servicios, porque eh, siempre hay que priorizar eh, tu público. Correcto, exacto. Entonces, entre agosto a, a, a noviembre, nosotros ya teníamos como que eh, una comunidad ganada. Entonces, para diciembre ya estábamos buscando un local.
1: Así ah, de rápido. Sí, qué Así bueno. de rápido.
0: Entonces, fuimos a consultar algunas plazas alrededor de donde nosotros vivimos, porque no queríamos tampoco apartarnos, teníamos una bebé pequeña, entonces no queríamos algo tan lejos. Uh-huh. Entonces, aprovechamos y pusimos el local en una plaza dentro de la joya. Entonces, uh-huh. que está preciosa. Eh, es un lugar pues que conecta con varias urbanizaciones, varios sectores. Es como que algo céntrico. Y ya tienes así. tu nicho específico ahí. Ahora, cuéntame,
1: cuéntame mundo un poquito. ¿Cuáles son las eh, diferentes claves entre los dark kitchens y los restaurantes tradicionales para que se vuelva un negocio realmente sólido y rentable? Porque son distintos. Claro, son distintos.
2: Digamos, en la parte de dark kitchen, eh, no necesitas un, necesitas un espacio físico, pero no, no generas tanto gasto. Uh-huh. ¿Verdad? Eh, puedes tenerlo en tu casa propia, que es por lo general como comienzan todos los emprendedores. Digamos, en pandemia comenzaron así, todas las personas a generar estos emprendimientos de comidas uh-huh. rápidas en sus propias casas. En, digamos, en nuestro sector, más que todo la joya, es full dark kitchen. Hay bastantes personas en comida rápida. Eh, no tienes tantos gastos, eh, no necesitas tanto mano de obra, uh-huh. pero sí es la dedicación, el tiempo. ¿verdad? En cuestión a restaurante, es más complejo, es mucho más estrés. ¿verdad? Necesitas también invertir mucho más, porque es el local, que los meses de pago, ¿verdad? Eh, las el maquinarias, ma- todo, la reconstrucción. Si te tras, dan en cero sí. eh, todo el local, tienes que, desde el piso, techo, todo. ¿verdad? Necesitas una fuerte inversión. Uh-huh. ¿verdad? Y de ahí toda la parte del servicio al cliente, porque digamos en Dark Kitchen, lo bueno es que no tratas con el cliente, eso lo es por deliveries. O alguien puede ir a verlo, retira y se fue. Pero en el restaurante es más dedicación, porque necesitas que la persona vaya... ¿verdad? llamarlo, la claro. atención más que todo en redes sociales en toda la parte de la comunicación viene el cliente y ahí viene todo el proceso de la experiencia, de tratarlo bien eh, la chica esto, la comida es, una, es algo mucho más grande es mucho más fuerte
1: mucho ¿verdad? más complejo
2: correcto ¿verdad?
1: Cuéntame, este, Rosita, dentro de las situaciones que ustedes han vivido, eh, algún tema específico que ustedes puedan considerar que sea muy rentable el Dark Kitchen y también a su vez, en el caso del restaurante que ahorita ya lo tienen, que también te genere mucha rentabilidad. Una, una experiencia que tú me digas, yo como Dark Kitchen, para mí esto fue lo que me catapultó en generación eh, económica. Y en el restaurante, esto es lo que me llevó a crecer económicamente.
0: Eh, lo que pasa es que todo depende del tipo de producto que tú vendes, uh-huh. ya. entonces en nuestro caso, eh, nuestro producto, nuestro negocio es muy rentable, entonces es poca inversión, poco costo y tú pues obviamente enamoras al cliente con lo que ya le, le, el cliente quiera ponerle en su cajita en nuestro caso, uh-huh. ¿no? Entonces, siempre tratamos de tener una ventaja competitiva sobre los otros negocios de cafeterías de waffles y pancakes, porque hay muchas wafflerías, pero nosotros quisimos como que hacer algo diferente, llegar a la parte mini, Entonces, siempre tienes que tener algo, algo competitivo, algo que te diferencie del resto, ¿ya? Entonces, eh, sí. Los deliveries, obviamente, tú no tienes gastos fijos, ni costos fijos que pagar, como arriendo empleados, eh, servicios básicos, etcétera, materia prima, eh, pero este, no tienes como que eh, tanta... ¿Presión? En el delivery tú no tienes presión porque uh-huh. tú manejas sus tiempos. Correcto. Entonces, tú le puedes decir al cliente, ¿sabes que hoy día no abrimos? Me voy de viaje, <risa> claro. pero tú en el local no. En el local sí o sí tienes que trabajar. Y te olvidaste de que tienes feriados y te olvidaste de que tienes que buscar la forma de cómo pagar tus deudas. Entonces, siempre tienes que innovar. Son diferencias abismales porque, como te digo, depende de tu producto y depende del tiempo. Y ahí tú consideras que, por ejemplo, ahorita después de tanto esfuerzo que ustedes
1: han hecho al momento de pasar de un Dark Kitchen en súper corto tiempo, que realmente es admirable y los felicito porque la marca es conquistadora, el color es conquistador, el producto es espectacular. Mi hija es fan, fan, ah, sí. fan número uno eh, de todo lo que ustedes hacen y cada vez quiere hacer plan con las amigas para comer los minis. Eso es un planzazo <risa> para los niños, así que tienen que pedirlo por yumitos porque realmente van a disfrutar el sabor y la delicadeza y sutileza que tiene este producto producto. Pero también es importante, como ustedes dicen, comprender cuál es este proceso que te lleva a pasar de un dark kitchen y los riesgos que te llevan a tener. Aparte de los riesgos, todo lo que tú tienes que poner de tu parte, que ya es olvidarte un poco de la bebé, olvidarte un poco de tu otro trabajo, decidir a dónde tengo que dirigirme para poder poner más esfuerzos y generar mayor ingresos al final del día. Dentro de todo esto, ¿qué experiencia es la que ustedes consideran que son los desafíos más difíciles que han podido enfrentar ya teniendo un restaurante? físico, algo así que sea lo más difícil, los días eh, los horarios la, la, la tipa de cocción el tipo de cocción del producto, ¿qué es lo que a ustedes les dis, como que los limita un poco y dicen, ay, ahí es donde tengo una debilidad, ahí es donde tengo que atacar ahí es donde necesito una ayuda Claro,
2: digamos okay. en la parte de tiempos eh, lo que nos está eh, dando un poco más de dificultad es la parte de la comunicación del marketing, mire que yo soy maquetero experto toda en... esa parte de las marcas, pero es por los tiempos. Digamos, yo soy docente, estoy trabajando en dos universidades. Uh-huh. Yo, no, yo no tuve que, no pude salir de las universidades porque tener un backup para poder, algunos gastos también, cubrirlos. Mi esposa sí tuvo que salir del trabajo porque necesitamos tener a alguien ahí fijo. De ya. planta. Claro, sí. y con, cuando emprendes eh, con un restaurante no puedes darte el lujo, ah, no dejo a mis chicos y vean lo que hace Y la marca automáticamente se va a picar. O sea, el secreto ¿verdad?
1: básico es estar ahí.
2: Estar ahí. Exacto. Sea, no estar puedes, ahí. Eh, no puedes dejar tu dijo, negocio en una tercera persona. Correcto, no puedes. Porque es tu primer negocio y tienes que cuidarlo. Uh-huh. Y no puedo dejar a las chicas que me saquen malos los platos. Porque ya no solo el restaurante es de mini pancakes y waffles, dulces, sino también salados. Se convirtió también en más platos y desayunos. Sí, tenemos un menú maravilloso. Todo. Pero tiene que estar alguien siempre en nosotros. Si no está Rosita, también estoy yo. No Entonces, consumamos. para ti tu
1: desafío más importante ahorita es cómo comunicarle a esta comunidad que le gusta comer, eh, que somos todos realmente, porque no hay una persona que no <risa> claro, le guste comer, todos nos gusta desayunar en la media mañana. Ese es tu desafío como marca, por decirlo así. Al claro, momento no. que tú tienes un restaurante, el desafío más importante para ti es cómo conectas para poderle contar al mundo que aquí estoy, hello, tengo un local, vengan. O pídanme correcto, a través correcto, de yumitos. Correcto,
2: es que ese es el punto clave. ¿verdad? Aparte de todos los productos que también sean súper deliciosos, pero la comunicación también tienes que no, no, perder, no perder ese punto. Correcto. La publicidad es importante, ahorita estamos metiendo también con la parte de miles masivos, ver cómo llegar a más personas. Uh-huh. ¿verdad? Y en base a eso vienen todos nuestros clientes, porque si no hay esa comunicación constante, lastimosamente las personas se, dejan, se van para otra marca.
1: Se te van Ahí en pararemos. el
2: camino, ¿no? Claro, se van, están yendo. Pero los enganchamos con la parte también de la experiencia que viven en el restaurante, porque todos nuestros clientes regresan porque tanto el servicio de clientes es tan bueno y también la comida lo complementa. O sea, es, claro. un, es un mix súper
1: bueno. Yo creo que eso es súper importante para ustedes poder, ah, bueno, no para ustedes, sino para todas las personas que están en un restaurante, eh, considerar ese punto que Edmundo acaba de, de decir. ¿no? Sí, a
0: eso, eh, mira, hay un desafío súper importante en todos los en todos los restaurantes, es la capacitación del personal. Mm. Y eso es algo súper complicado. O sea, tú debes encontrar un personal que de verdad te ayude. No puedes contratar a, a gente que solamente eh, se enfoque en que, ay, no, yo me dijeron que haga esto y listo. No, no. Pues. es un trabajo ah, en un equipo. equipo. Es un trabajo en equipo, Correcto. exacto y capacitar al personal, enseñarle cómo debe de montar su plato, eh, la experiencia del servicio al cliente, todo es un desafío. Ese para mí, que yo estoy 100% en el local, uh-huh. ha sido lo más duro. Lo más difícil. Encontrar un buen personal uh-huh. y que tenga esa chispa de captar cómo debe de hacer los platos. Porque obviamente tú tienes que segmentar ¿no? tu personal para servicio al cliente, el personal que tienes para cocina, pero también puedes tener a alguien polifuncional. Uh-huh. ¿ya? Porque todos necesitamos aprender, todos aprendemos algo nuevo todos los días. Entonces, no puedes cerrarte, en, no, a mí me llamaron para servicio al cliente y yo solamente claro. voy a estar ahí paradita eh, o paradito, nada más esperando y listo. Como host, hola, buenos días, no, bienvenidos, no. hasta aquí. Y el <risa> entonces, resto, mira cómo te atienden y quién te
1: pide, o sea, Entonces, ¿quién te sirve?
0: actualmente eso es importante, o sea, uh-huh. que los jóvenes que están buscando trabajo tengan esa apertura, esa, esa iniciativa de que no solamente van a hacer una sola cosa, tienen que aprender de todo, porque mm-hmm. se empieza desde lo más bajo. Así es donde tú llegas al, a, hasta es. donde quieres estar. Entonces, sí, para mí el desafío más importante, mucho más de que el marketing, todo esto, es el personal. Claro, imagínense esto. O sea, aquí tenemos dos eh, esposos felizmente
1: casados uh-huh. que iniciaron un negocio de The Art Kitchen y pasaron a ser un restaurante. Pero miren las diferentes perspectivas que cada uno tiene. ¿Cuál es el desafío para cada uno? Uh-huh. Aquí en este caso, Rosita nos dice que ella está en planta y su desafío más importante es el manejo del personal dentro del local. Pero Edmundo, que está detrás de cámaras backstage, es conectar con esta comunidad para que la gente te conozca y mover tu marca. Creo que cuando ya tienes un restaurante, al tener una inversión, corríjanme si me equivoco y me encantaría que la gente pueda comprender esto de aquí, cuando ya tienes un restaurante, ya tu estrés cambia. Entonces ya tu enfoque desde tu punto de vista y tu enfoque desde tu punto de vista ya Correct. es distinto, porque al final del día, como tú dices, esta persona que atiende en el Dark Kitchen está en el Dark. Está en tu casa y tú es mucho más fácil que lo puedas manejar. Tus costos bajan porque puedes trabajar con menos personas Exacto. también, me imagino. Y al momento que ya migras a hacer una marca con un restaurante, que al final yo creo que todos los emprendedores, esa es su gol su y su meta. Porque yo no Exacto. quiero quedarme chiquito para toda la vida. Exacto. Yo quiero que mi marca <risas> crezca y tener una inspiración, que el mundo me ayude hacerlo, como crear una marca, poner un logo, eso es importante también. ¿Cómo llegaron a tener Minesta con estos colores tan encantadores para que realmente conecten, ¿no? Y luego no tener que hacer una transformación al momento que te pasas a hacer un restaurante.
2: Claro, es que al principio teníamos otro color.
1: Ah, mira. Era diferente.
2: Uh-huh. Y ahí lo cambiamos pero porque necesitaba llamar mucho más la atención, uh-huh. ¿verdad? Eh, y también generar esa parte de la ternura con este color rosa, que es un color rosa súper complejo, no es tan, tan... No es ni rosa, ni fucsia, No, no, ni... no es tan, ni tan claro, ni tan oscuro, uh-huh. es un término, no es rojo tampoco, ¿verdad? Pero sí nos tocó un poco de tiempo, pero al principio era como doradito y no me gustaba porque se me perdía. Y comenzamos a cambiar la onda y llegó al color indicado, claro está, nos ha sacado un poco en la parte de empaques, llegar al color específico, que el sí, pantón, el, que queda acá el otro punto, pues las redes sociales, o sea, fue un dolor de cabeza, que cuando vemos una caja, al principio nos mandaron rojo, no, ese no es mi color, claro. y ahí fue toda esa lucha relajo. ahí, entre sí, llegar lucha, a encontrar el punto
1: perfecto de Correcto, de esto de aquí.
2: el nombre también, eran bien diferentes nombres, sabíamos que íbamos a hacer mini, pero no sabíamos con qué acompañarlo. Uh-huh. La parte de stacks, la palabra es la parte de, de apilar de poner un, un elemento encima del otro, que ese es el concepto. Uh, y de ahí ya viene toda la parte de la estrategia de la imagen, posts, videos, que es bastante, es importantísimo meterle toda la onda de, de videos interactivos, que las personas conecten mucho más rápido con lo que vendemos.
1: Ahora, esta inversión que ustedes lograron hacer, ¿eh? que gracias a a Dios y a a, a los buenos productos que ustedes pueden mover dentro de su marca, eh, es importante, no es un estrés. ¿Cómo lidiaron ustedes? Porque es impresionante. Cuando tú tienes un socio, es difícil. Pero si tu socio es tu pareja, es más difícil. difícil. Porque cómo llegas a lidiar a que esto no interfiera en la relación. No es que me quiero meter en la vida personal, por si acaso, pero es importante también entenderlo un poquito. ¿Cómo haces que esta sociedad... Que son dos mundos distintos. Tú piensas porque somos seres humanos. Entonces, claro tú piensas de una forma, tú piensas de otra. Tú tienes la idea de que quieres con Dorado, tú tienes la idea de que quieres con Fucsia. Pero encima somos esposos y llegamos a la casa a seguir juntos, ¿no? Y a ser mamá, papá y a <risa> convivir. O sea, ¿cómo este proceso de llevar un negocio cuando eran dark, estando juntos pegados? Y ahorita, bueno, ya están un poco más distantes, por decirlo así, porque ya tienes un restaurante. Pero, ¿cómo manejas emocionalmente esto que no afecte tu vida personal y que no afecte tu negocio? Mira... Es difícil, dice. es difícil.
0: o sea, sí afecta, sí, sí afecta, sí. Eh, no al 100%, pero hay momentos en que yo al menos a veces lo quiero matar, sí. porque um, yo sé que él… Exacto, no más, no él está prohibido entrar a la cocina, ¿ya?
2: Yo solo afuera para Pero contigo en la sí. pan, Yo no soy buena para cocinar, pero necesito, yo solo hago los pantes, café, que Ah, pero si haces tiene pues. gente, pero otro no, se la parte más fuerte, tiene cuanto, su Claro, te hago un
0: Él él sabe muy bien que a cocina no puede entrar porque me entorpece. Sí. Ya. <risa> Más que todo porque tenemos un espacio muy pequeño. Entonces, imagínate, él es alto y todo lo demás. Y la cocina es pequeña y uno se mueve. Y, y en la cocina uno tiene que moverse, mover aquí, mover allá, cortar aquí, que vírate, o sea, fríe. O sea, no. Y tengo un estorbo. Y tengo un estorbo. <risa> <risa> un estorbo con amor, por si acaso. No, mentira. No, tampoco así. Pero bueno, o sea, hay situaciones que a veces la paciencia también juega un rol importante. Por supuesto. Ya, Aprender a de separar, creo. Más que la paciencia. Sí, sí. O sea, él sabe muy bien también que en la parte de negociación con proveedores, que los pagos, todo eso lo debo manejar yo. Rosita es la dura. O sea, sí, él.
2: prácticamente
0: Él se enfoca en su estrategia de marketing, en sus diseños, a veces en lo que yo le digo y lo que yo quiero enfocar también, porque ese es otro, otro tema, otro pelea otra pelea. Cuéntame, otra pelea <ríe> porque, cuéntame. Porque muchas veces él quiere promocionar o quiere ser subir cualquier cosa. Y le digo, no, no es lo que a ti te gusta, es lo que yo me doy cuenta de que al cliente le gusta. Uh-huh. Y lo que yo quiero y qué es lo que se mueve más, qué es lo que va a salir más. Entonces, muchas veces eso hay como que... Una fricción. No hay, eh, no entiende ese punto que a veces uno como pasa más tiempo con el cliente, sabe qué es lo que le gusta uh-huh. y qué es lo que quiere ver, ya... Entonces, a veces el cliente le gustan las fotos o los videos que sean naturales, que sean espontáneos, no algo, está bien a veces fotografía profesional, etcétera, pero eso le aburre al cliente, hasta a mí me aburriría ver algo tan perfecto que al final cuando te lo presentan no es lo mismo. Uh-huh. Sí, es es importante que que lo que vayas a comunicar sea lo que realmente vas a
1: ver y vas a comer.
2: Claro, al principio con las fotografías era eso. Yo quería algo súper retocado, que el fondo, que todo. Pues no, solo el fondo del local y se acabó. Ya también, las fotos, tal y cual, como están en el menú. Te la entregan y todas Exacto. las personas que vienen, ah, es igualito al menú. Eso es importante. Es lo mismo, sí. es
1: igualito. Porque no pierdes la expectativa no, de tu no cliente, pierdo. ¿no?
2: Claro, y ahí comenzamos a conectar mucho más con las personas. Y aparte, cuando ya prueban el producto, se quedan encantados.
1: Además de, de, de manejar el tema del desafío mm. con el personal, Rosita, dentro de lo que es el ya tener un local. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que dice, yo quiero empezar un negocio gastronómico? ¿Me lanzo como un darco de una, ya me voy al ruedo y me lanzo como un restaurante? Investiga.
0: ¿Sí? Tienes que investigar muchísimo. Nosotros, obviamente, antes de poner, eh, de encontrar esta idea de negocio, que la vimos en redes sociales? Todo lo encuentras en redes sociales. Sí, todo. Eh, quisimos, como te dije al principio. Crear algo, una ventaja competitiva que me diferencie. Uh-huh. Entonces, siempre el plus que tú le pongas a tu producto es la, al final de cuentas tu valor agregado. Eso es lo que va a, a valer la pena. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ya estábamos aburridos de ver lo mismo, los waffles grandes, lo mismo que, que la gente comía, que sus panques, no. Quisimos encontrar un concepto diferente que es el nombre de los stats. Entonces... Eh, Ahí viene la parte de los mini, entonces quisimos como que, ok, vamos a hacer la parte mini, enfocarnos en esa parte y luego abrir nuestro portafolio de productos con base a panques y waffles. ¿Cómo ya. lograste aprender? Bueno, ya me contaste que sí tenías un poquito de
1: experiencia, pero la gente que no tiene experiencia, ¿cómo sabe ¿Cuánto debe de costar mi producto? Eh, ¿Cómo saco el costo versus lo que voy a a generar?
0: ¿A cuánto lo tengo que vender? Qué complicado, ¿no? otro tema importante. Los emprendedores o las personas que están empezando un negocio deben dejarse ayudar. Nosotros, está bien, sí, yo tengo conocimientos de administración, tributación, muchas personas no lo tienen, pero la gastronomía es otro, otro mundo. Y ahí yo tuve que dejarme ayudar y dejar un poco mi orgullo, dejarme ayudar de un chef. Nosotros, sí. todo nuestro menú es trabajado con un chef, no es algo improvisado, ¿ya? Uh-huh. Entonces, aprendí a costear, aprendí qué proveedor eh, me sale mejor, a veces la calidad, a veces uno porque, ay, este me cuesta menos, pero pierdes calidad. Pero no, o sea, al final de cuentas, la calidad de los productos es lo que... Por el cual el cliente el va a regresar. Correcto. Entonces, eso, o sea, dejarse ayudar, no siempre pensar que uno tiene la razón, uh-huh. salir de tu zona de confort, o sea, esos son unos de los tips que hemos aplicado y que, bueno, poco a poco hemos estado construyendo la marca, eh, tampoco es que obviamente somos millonarios, uh-huh. pero uh-huh. Este, vamos como que recuperando poco a poco esos Tres meses, cuatro meses difíciles, ahora vamos a cumplir ya seis meses, seis meses con, con, con el negocio. Entonces estamos en ese proceso de aprender qué que sale bien, qué no sale, qué quitas el menú, qué agregas. O sea, todo eso es un proceso. Oye, qué importante que es lo que acabas de decir, ¿no? Eh, que puedan comprender las
1: personas que hay un proceso porque tú dices yo quiero poner un negocio y en una semana quiero ser millonario no, ¿no? Dices, o sea eso no existe no, en, en ningún modelo de negocio ¿no? a no, menos no. que hagas ahí unas cosas chicas pero no no <risa> a eso entonces eso no existe realmente pero qué importante que es que la gente pueda comprender esta parte de aquí qué es lo que tú consideras que realmente es la parte como más difícil de esto porque la gente como te digo o sea es yo hoy voy a invertir 10 dólares me invento ese es mi negocio en una semana quiero un retorno de 100 aguanta no, no, que eso
2: no es real no no, no pasa aquí a uno o dos años eh, ya para recuperar y poder también ganar más clientes porque claro. eh, al principio es demasiado complejo eh, que te conozcan uh-huh. estando en, puedes estar en un sitio pero las personas pasan y pasan y seguimos ahí esperando que hagan más la, la parte eh, de la recuperación del dinero no la ves al instante uh-huh. y no puedes rendirte porque hemos estado digamos, en, en nuestra plaza y hay de otras marcas que están rindiendo, son nuevas y se rindieron. Ajá. Y no es las constancias tú no estás ahí, tienes que estar siempre, como decía hace un momento, tienes que estar constante. Si es tu primer restaurante, tú no puedes irte a la playa, no pienses en feriado, se te acabó la temporada, te vas un lunes si quieres un ratito y regresas a trabajar Ajá. más tarde, porque los lunes también decía, no, no abramos, y Rosita me decía, abramos a las 5. Vamos, que, si van a ir, yo no van a abrir clientes, me decía en mi mente, Ay, vienen más clientes que otro día. Todos los días no son iguales tampoco. Me gusta Exacto. esa risa de Rosita sí. como diciendo,
1: siempre tengo la razón. Sí. Sí. ¿Siempre es verdad.
2: Es verdad. No, eh, hay veces que no quiero Claro, no hay días buenos y días pero, malos.
1: Hay días buenos sí. y malos. ¿Sí? Esto, eso, es, eso es importante también, ¿no?
2: Claro, no te puedes rendir, no es porque un día no vendiste tanto que querés vender, al otro no vas a querer abrir.
1: Claro, te tienes deprimiste que, y ya dejaste de sí, el Sí, tienes negocio. que
2: estar positivo siempre. Delay te va a generar esa tristeza, que, preocupación, que el estrés, porque es un estrés que yo llevo no estresarme porque no puedo decirle las cosas que estoy estresado, pero que es peor porque también le pasa ese estrés. Claro, no. Y ese peso, porque estamos pensando Solo pensando, uno se puede estresar sí, y los dos estresados no funcionan. Uno tiene que estar positivo, ¿no? Vamos, ya mismo bien, ya mismo bien, ya mismo vienen algunos clientes. Porque Entonces si sí hay un desafío sí. importante sí, al momento de pasar a hacer un restaurante. Claro, tienes que ver qué días son más, hay que ver qué promociones se pueden hacer. Claro, tampoco muchas promociones porque también no, no está bien hacerlo. Pero hay que ir midiendo esos puntos o sea, bajos, ver cómo lo recuperas, aprovechar estas fechas que vienen, digamos, el 14 de febrero, que uh-huh. es súper bueno. Eh, sacar promociones anticipadas, no pensarlo, ya, falta una semana para febrero, no, sino ya un mes antes mínimo. Y de ahí ir comenzando a ver qué más puedo sí. hacer. ¿Sabes qué? Comenzamos con un menú y lo cambiamos. Uh-huh. Sacamos unos productos que no, habían, que no salían y ingresaron otros nuevos. Y esos uh-huh. nuevos están dando vuelta, rotación del producto, ¿verdad? Y demás. Hemos aprendido, como también dijo Rosita, el chef. El chef, nuestro amigo, también nos enseñó full Yo ¿Qué, con,
1: qué importante eso, la, cuando tú tienes la apertura, como dice Rosita, de dejar, ayu- que, dejar que te ayuden. Y no sentirte minimizado no. porque te ayuden, porque uno no nace aprendiendo, uno Así va aprendiendo es. en el camino, ¿no? Claro. Entonces, como para tener un pequeño resumen, al final del día no es malo tener un dark kitchen, ni uh-huh. es malo tener un Tampoco. restaurante. No, ni exacto. Ni es malo que tú inicies con un restaurante, pero sí tienes que tener un conocimiento y comprender toda la complejidad de tu negocio detrás de cámaras, ¿no? Antes de iniciarlo, al final del claro, día. Claro,
2: porque piensa, bueno, que ay, qué es acá, voy a tener un restaurante, va a tener un no, restaurante. Pero no, pues tienes que estar ahí. Pues.
0: No, y también tienes que tener en, clara, en claro qué estrategia quieres, qué uh-huh. meta quieres. Nosotros, por ejemplo, nuestra estrategia era primero que la marca, la gente la conozca. Entonces, en eso nos enfocamos. Muy aparte, si yo ganaba o perdía en las ferias, que normalmente uno en las ferias no gana. Uh-huh. O sea, recuperas, pero a veces pierdes. O te quedas estable qu- Exacto. Dice. Entonces, eh, era un desafío grande, ¿no? Nosotros nos metíamos a ferias que había que pagar bastante y aún empezando, pero aún así era el sacrificio. Era como dice mi esposo la perseverancia, la constancia de que tienes que construir una marca. Entonces esa fue primero nuestra estrategia, tratar de que la gente nos conozca. Después la estrategia de posicionar el local que justamente el año pasado que abrimos nosotros en agosto sí. eh, en agosto empezamos no, vamos, en agosto abrimos este en esos meses del 2023 nos enfocamos en eso en que la gente conozca el cómo llegar al local, que conozca los otros productos, que no nos relacionen no solo con lo dulce, sino también con lo salado. Que hay variedad de productos. Que la gente se pueda atrever a, a probar un waffle salado, que no piensa que solamente es dulce, o un pan que es que Una solo es dulce. No, bueno. Nosotros tenemos eh, algo innovador. que me sacan pica aquí sí. con todo lo que, que venden. son... Este, yo sí tengo aquí ya les voy a mostrar. <ríe> que son hamburguesas y panques hechas con... Pero hamburguesas hechas con panques y waffles. Qué Entonces, rico. son distintos paladares, distintos sabores pero que al final todo, todo en conjunto es algo rico. Mira, hay un
1: punto importante porque lo que ustedes dicen cuando estás en un dark tienes cinco platos, lo que entiendo. Claro, o sea, cuatro opciones es. y con eso me cierro y ya está. Entonces, al momento de tener un dark kitchen es mucho más fácil que tú puedas generar más eh, ventas, por decirlo así, porque solamente tienes cinco productos rápidos claro, para comercializar, ¿no? ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya pasas a tener un local, ya tienes que abrir tu variedad. Okay. Claro, y no, ya tienes que tener más opciones para claro, el no cliente. no podíamos
2: quedarnos, digamos, con lo dulce. Solo a solo y,
1: y Imagínate, y, y solo con cinco platos no de una inversión para que tú solamente puedas manejar no, esta parte no salíamos, de aquí. No, no se podía Del 1 al 10, ¿qué tan rentable ustedes consideran que es un dark kitchen?
0: ¿Cuánto sería? Un, un... 60%. ¿Sí? Pero ¿Y porque... qué tan rentable es un restaurante? Es... es que eso
1: varía muchísimo. ¿Sí? Cuéntanos por qué, porque tengo mucho emprendedor que, como te comentaba antes de, de grabar... Es que,
0: como te digo, a veces uno piensa que, ay, voy a poner mi restaurante y yo voy a tener plata. No, al contrario, terminas más endeudado, <risa>
1: más cansado, como sí. cansado medio discutiendo no, ahí. Sí.
0: O sea, si tú tienes éxito en un restaurante bienvenido lo sea. O sea pero como todo, cuando tú aperturas la gente obviamente lo nuevo va, te la consume novelería. Claro. la novelería, Esa, pero full. después después vas viendo los meses que van bajando que la clientela un poco reduce uh-huh. entonces ahí te vas dando cuenta y entras en desesperación ¿qué tengo que hacer para poder tengo que reinventarme exacto son, o sea, es que son desafíos completamente. En tu Quinche tú estás más relajado. O sea, no, no tienes tanta responsabilidad sobre ti. Uh-huh. Pero en un restaurante sí. Porque tienes empleados que necesitan que tú les pagues. Correcto. Y sea como sea, tú tienes que cumplirles. Así tú cierras el mes con las completas, tienes que pagarles. Porque ellos tienen sus necesidades. Correcto. Entonces, hay también ese tipo de empatía. Uh-huh. Yeah. Nosotros, gracias a Dios con nuestros empleados, somos puntuales en sus pagos porque sabemos que ellos necesitan también. Sí. Entonces, a veces cuando abren un negocio, eh, tratan como que de pagar menos a la gente. Entonces, como que yo he estado en ese lado, en el lado de ser dependiente y en el lado pues ahora de gracias a Dios tener nuestro negocio y sé que se siente, que, que no te cumplan con un pago, con un, que no te paguen tu sueldo a tiempo y obviamente ahora en el lado que yo tengo que pagar tengo que buscar la manera de cómo cubrir eh, que los gastos de, de materia prima, del arriendo, de marketing, todas esas y cosas. Y todo eso te genera estrés al final Exacto. del día, porque es cómo hago, cómo vendo, Como cómo, saco cómo, para pagar cómo genero todo. más, ¿no? Los y tres. no solamente tienes el peso de tu negocio, tienes el peso de tu familia. Claro. Ya. Entonces hay que aprender a dividir pues, eh, las responsabilidades. Qué, qué, qué lindo la verdad tenerlos
1: aquí, sí. me encanta porque al final del día es una historia, es linda de amor, los felicito, que puedan superar cualquier tipo de adversidad dentro del trabajo, porque siempre hay diferencias, como lo dijimos hace un rato, claro. pero que el amor se, pare, se, maneje, se maneje y se mantenga intacto entre ustedes, uh-huh. eh, que puedan ser realmente un equipo al momento de trabajar y poder crecer de la manera como lo han hecho es totalmente gratificante, eh, y que los encuentran en Yumitos. ¿No saben lo que yo tengo aquí? Quiero que, no sé, Edmundo Rosita me cuenten. Esta maravilla es la caja, por favor. Miren, esto es una belleza. Esto es demasiado. Y aquí adentro voy a ver qué tengo. Porque el olor me tiene enamorado. Oh my god. Estos son los favoritos de mi hija. Tienen que ver. Estos son los mini pancakes. Estos son los mini pancakes, sí, los mini pancakes donde pancakes. tú mismo te preparas porque viene con Nutella, Oreo, frutilla. Y
2: el de acá es el.
1: Y el de waffles. acá es con blueberries, galletitas <risa> de Blue waffle. Pero si son una dulzura, quiero poder <risa> ir y mostrárselos, hasta pena me voy a comer. Pero mira cosas. el detalle de la cajita. Claro. Ah, su, hey, this one for you. Su
2: storytelling. O
1: sea, es. ¿Qué te inspiró <risa> a esto?
2: <risa> es que tenemos que hacer una cajita que sea. Fabulosa. Tenemos otra que es, en cambio, adentro, es el color más intenso. Uh-huh. y acá Voy a poner aquí más para que la toma la pueda. Rosa. La verdad, más que todo tenga que llamar la atención, uh-huh. puede bonito. También te eh, hace como un regalo para uh-huh. alguien. Que al momento abrirlo tenga todo una, un texto. Creo, Me encanta. ¿Tú de... te imaginas
1: cumples meses con tu novio ahora? Claro, que señor. los novios uh-huh. están en tendencia con los regalitos de todos los meses. Tengo un hijo de 15 años que tiene una novia y todos los meses hay que comprar Le... regalo. Ah, sí. Entonces te imaginas lo que es. <ríe> Y que le llegue a su casa una cajita hermosa de ministra, claro. son detalles que enamoran, ¿no? el amor entra por la panza,
2: sí, Ahora tenemos dice. un cliente que le pide en las mañanas a la esposa, le envía una cajita.
0: ¡Ay sí! sí. ¿Todos los días?
2: <risa> o sea, ya es segundo, el segundo pedido, pero en la mañana la envía y yo tengo que dejarle, como queda al lado del de, de local, yo también. A ver bueno. hombres,
1: van poniendo atención a esta sí. situación, se pueden hacer pedidos todos los días para las novias, comprendan lo rico que es todo esto. <risa> Aquí también tengo unas maravillas y esto es el producto que se viene para San Valentín. Esto lo van a poder ordenar de manera inmediata, lo van a poder preordenar dentro de Yumitos. Busquen a Ministax, les va a llegar todo delicioso, así de bonito, con esta presentación espectacular. ¿Qué hay dentro de estas cajas? ¿Qué variedad yo puedo encontrar dentro de estas cajas?
2: Bueno, esta es la parte dulce y también un poco salada. Hay uh-huh. mini panques, hay mini waffles, hay pretzels, eh, hay frutillas. Yo me lo voy a quedar.
0: <risa> ¿Sí? ¿Qué más
2: hay <risa> en esta cajita?
0: Ahí es un dip de queso. Eh, ahí es como una tablita, pero no, no de quesos uh-huh. ni, ni, ni salada, sino con panques y waffles.
1: ¿Qué? Eh, aparte, que la presentación enamora. Así de sencillo. Yo creo que como ustedes dicen, ¿no? El, la, el secreto del negocio es estar ahí, constante, claro. eh, por lo que comprendo y al final del día el último mensaje que creo que podemos darle a los emprendedores es, puedes iniciar con una Dark Kitchen, arriesgate, Correcto, hazlo, sí. y cuando tú creas que ya estás en este punto exacto de tu, ver tu negocio, que ya tienes mucha demanda, puedes lanzarte a crecer. ¿No es verdad?
2: Claro, es que al principio también uno se lanza, emprende, pero digamos está sin trabajo. Emprendes, uh-huh. llega otro trabajo nuevo y te olvidas. Años. Y ahí viene, ya se quedó ahí Quiero un pasado. consejo
1: de parte de ustedes dos para todos estos emprendedores o microempresarios gastronómicos eh, que quieren empezar o transmutar su negocio como ustedes lo hicieron. ¿Qué es lo que ustedes le pueden decir? La cámara es toda de ustedes.
0: <risa> que salgas de tu zona de confort. Importantísimo. Importantísimo. Que ahorres no todo lo que te ingresa te lo tienes que gastar mm. y bueno, obviamente, algo que te infer- diferencia del
1: resto. Chicos, para mí ha sido un placer estar con ustedes, creo que va a haber otra opción de tiempo para volver a conversar <risa> no, sí. porque hay cosas importantes que contarle todavía a esta comunidad gastronómica, me encanta la marca de ustedes, soy una fiel fan y la verdad es que los felicito, los admiro, De todo corazón realmente tengo una admiración porque me encanta que sean pareja, que sean partners, que sean socios, que sean confidentes y que sean padres. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias Edmundo y Rosita. Me encanta haber estado con ustedes y los invito a que vean este episodio muchas veces para que se puedan inspirar en realmente abrir su negocio gastronómico. Encuentra Mini Stacks en Yumitos. Descárgate la app y disfruta estos deliciosos bocaditos que vas a encontrar y los puedes regalar. Nos vemos en otro episodio de Entre Platos y Relatos.
0: como quieran.
1: Hola, soy Cristina y mi doble identidad de certificado. <risa> vamos a averiguar qué es lo que nomás vamos a encontrar en el nuevo menú que tiene Ministats y que lo van a poder degustar desde Yumitos. ¿Nomás? ¿Nomás? Ni me acuerdo, yo. acuérdense que yo hablo y no recuerdo lo que hablo.
0: ¿Nomás?
1: No, no. Sé que dije, pero ok.
0: <risa>
1: Iba a decir lo mismo. Nomás. <risa> no, ok. Hasta yeah. me ¿Más? No más. dice qué dije. Yo no me acuerdo de qué habla. vamos a nomás. De nuevo. Ah, nomás. Sí. Pésimo eso. Eso dije. Pésimo. Qué barbarie. No, se me pega, se, se me pega. me estás diciendo nomás. Que nos reta A ver, entonces vamos